0: Aine. Bonkis, pankkitäyte. Bonkis. Laittaa ku maa Bonkis. Ensi treffit Bonkis. Bussailo Pumpi Saastupa Bonkis. Arki pyörii. S-pankkis.
1: Hae sinäkin S-etukortti Visa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pomppi.
1: Me haluan niin 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 niin. ADHD-podi. Moi Fredrika. Heipä hei, Ringa tässä ja tämä on ADHD Body. Meitä voit seurata Instagramissa @ADHDBody. Sinne voit myös laittaa palautetta jaksoista, vastailla kyselyihin tai esittää itepohdintoja ja kysymyksiä ja me sitten vastaillaan teille täällä podissa tai siellä Instagramissa parhaamme mukaan. Tämä jakso
2: on tehty yhteistyössä Koron kanssa, joka on Terveellisempien Herkkujen verkkokauppa-osoitteessa
1: koroviva-shop.fi. Saat 5 prosentin alennuksen Koron tuotteista tästä eteenpäin alennuskoodilla ADHD-podi ja kirjoita se yhteen ja isoilla kirjaimilla. Fredu, tietää paljon on ihmisen kokonaisenergiankulutus päivän aikana? Um, Oisko se
2: naisilla kahden ja puolen ja miehillä kolmen Muistanko väärin?
1: No ei oikeastaan me mitenkään ihan hirveä harha teille. Ihmisen iästä, sukupuolesta, aktiivisuudesta ja koosta riippuen energiantarve on noin 1600-3000 kilokaloria vuorokaudessa. Tähän tietysti löytyy poikkeuksia esimerkiksi ammattiurheilijat. Siihen tiettämän ammattiuimarin, jolla on kans itse asiassa ADHD eli Michael Phelpsin. Aivan. No mitäs Michaelista? No arvaappa, paljon se on syönyt ainakin lähteiden mukaan aktiiviuransa aikana.
2: Um, varmaan tuplat tosta, ainakin päivässä vai? Niin, päiväaikana. Mä um, veikkaan, että 5000 menee ihan
1: heittämällä. No menee kyllä nimenomaan heittämällä, sillä Michael Phelps on syönyt jopa 12 000 kaloria päivässä. Tajuaksi, paljon se on. Se on ihan hirveästi. Siis
2: ruokaa. Joo, se, se on koko
1: päivän syömistä. Siis nime oma, Se on 4-6 kertaa enemmän kuin tavallisen kuolevaisen energiantarve. Siis se on ihan älytöntä. No toisaalta jäällä on toki 28 olympiamitalia, joista 23 on kultaisia. Maailmanmestaruuksia löytyy kevyet 26
2: Ehkä tämä Phelpsin Miikka ei ole kuitenkaan ihan puurolla sitä kaikkea kalorimäärää ja
1: noita leitä vetänyt, vai mitä luulet? No siitä itse asiassa oli jonkun näköinen artikkeli, jossa kerrottiin mitä kaikkea se oli, että aika paljon siellä oli mun mielestä jotakin juomia ja muuta. Ja siis, siis kelaa. Mitä siis jotakin, niinku, siis sehän joutuu yhdellä aterialla saman verran kuin yksi ihminen syö päivässä. <summa> Mutta voidaanko tästä päätellä, että syömällä pääsee kohti voittoa ja... Johtuukohan tuo sen energiakulutus kulutus eikä tosta. On tiekkä. vaan niin tehokkaat aivot. Niin saamarin tehokkaat aivot ja niin paljon tämmöistä <tos> <tos> häsellysenergiaa. Niin tai näin, niin ainakaan tää äijä ei, ei paljon paastailu. On ADHD jälillä.
0: Ravinto. Ilman sitä hän ei pitkään elä. Aikuiselle suositellaan viitta ruokailukertaa päivässä, esimerkiksi aamupala, lounas, päivällinen ja pari välipalaa. Näin verensokeri pysyy tasaisena, nälän tunne hallinnassa ja ateria kohtuullisina. Säännöllinen ruokarytmi auttaa säätelemään vireystilaa sekä ylläpitämään tarkkaavuutta. Ruokavalion vaikutusta ADHDhen on tutkittu vähänlaisesti, ja tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Terveellinen, monipuolinen ravinto kuuluu kuitenkin kenen tahansa perushuolenpitoon, oli ADHDta tai ei. Toisille myös yksilöidystä ruokavaliosta voi olla hyötyä. Säännöllinen syöminen saattaa olla ADHDn kanssa vaikea muistaa. Ja silloin tärkeää onkin, että kaapissa on energiavajeen tullessa edes jotain helppoa syötävää. Rutiinit auttavat ADHD-henkilöä ylläpitämään ruokarytmiä ja sisällyttämään ruokavalioon monipuolisesti myös kasviksia, hedelmiä, marjoja ja pähkinöitä. Nesteytystä ei sovi unohtaa. Aikuisen ihmisen nesteen tarve on yhdestä kahteen litraa päivässä, lämpötilasta ja aktiivisuudesta riippuen. Useimmilla se täyttyy janon mukaan juomalla. Lisätietoa ravinnosta saat ruokaviraston ravitsemussuosituksista sekä ADHD-liitolta.
1: Ringa, sulla olisi meille muutama fakta. Lyöd No ennen kuin me lähden semmoiseen varsinaiseen faktatietoon, haluan sanoa ja tähdentää, että ruokavaliolla voidaan parhaassa tapauksessa hallita ADHD-oireita. Se ei missään tapauksessa poista ADHD:tä. Tämä on tosi tärkeä pointti nyt, kun lähdetään ruotimaan näitä ravintoasioita. Me ollaan Fredun kanssa molemmat oltu aina kiinnostuneita hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä teemoista. Ja niin kuin tuli viime esille, me ollaan tehty myös hyvinvoinnin ja liikunnan parista töitä. Ja me ei kuitenkaan olla mitään ravintoterapeutteja. Eli kaikki, mitä me tässä nyt keskustellaan, niin me ollaan itse opiskeltu, mitä nyt on saattanut jossakin kursseilla ja koulutuksissa tulla siinä ohessa. Mutta me ei missään nimessä olla lääkäreitä. Tai semmoisia asiantuntijoita, että kannattaisi nyt ottaa kaikkia ihan kirjaimellisesti. eli voitte kriittisin korvin kuunnella ja tutkiskella sitten itse. Joo. Ihan tähän alkuun tahtoisin myös käydä läpi muutamia näitä erilaisia ruokavalioja. Onko sulla tietoa, minkälaisia ruokavalioita ADHD-ihmiset käyttävät tai mitkä vois auttaa siinä hoidossa? Aa, eli minkälaisia
2: suositaan? Mä luulen, että, että ketogeeninen voisi olla yksi aika sellainen, Nämä on vähän arvauksia, mä en ole ihan ehkä kauhean perillä näistä, äm, mitä adhd liittyy.
1: Hei, heti tuli bingo ja aina silloin, kun sä sanoit oikea, niin mä kerron sitä, mikä se on. Ketogeeninen on rasvapainotteinen ruokavalio, jossa hiilihydraattien saaminen pidetään vähäisenä ja proteiinin saanti kohtuullisena. Hyvä Fredup, seuraava arvaus. Olisiko seuraava ehkä öm, joku vähän allergeeninen, eli on poistettu ruoka-aineita, jotka yleisesti allergisoi? Joo, semmoinen on muuten olemassa. Sitä mä en kirjoittanut tuonne erikseen, mutta minäpä luen sulle sieltä, kun minä olen kuitenkin vähän siitä poiminut. Eli on olemassa... No just se mitä se selitti en tiedä onko sillä mitään sen kummempaa nimeä, mutta lasten ADHD-oireilua on pyritty lievittämään eliminoilla iho- ja suolistoallergioita aiheuttavia ruoka-aineita, kuten lehmänmaito, vehnä, kananmunat, pähkinät, kala ja äyriäiset. Tutkimustieto ADHDn ja eri ruoka-aineiden yhteydestä on kuitenkin vähäistä ja osittain ristiriitasta. Luotettavan näytön puuttumisesta huolimatta useat oireiset kokee hyötyvänsä yksilöidyistä ruokavalioista. Eli menisikö tämä siihen, mitä joo, se sanoit?
2: Se kuulostaa siltä. siltä. Tota, Sitten mä voisin veikata, että koska aika moni ADHD-ihminen on yleisesti hyvinvoinnista aika kiinnostunut, niin voisiko joku tämmöinen paleo tai muu ehkä sellainen vähän ruohonjuuritason, mikä se on, underground? Joo,
1: no saat joka tapauksessa bingon. Tässä kohtaa meillä epäilet, että Fredo on käynyt lukevassa minun muistiinpanot, <tos> <tos> mutta joo. Tämä luolamiesruokavalio, eli paljon liittinen ruokavalio, karsii pois viljat, palkokasvit ja maidot. Tätä ruokavaliota noudattavat syövät paljon kasviksia, hedelmiä, marjoja, lihaa kalaa, Tärkkelyspitoisia juureksia ja kananmunia sekä joitakin pähkinöitä ja siemeniä. Nämä on siis sellaisia, mitkä mulla itellä on tullut vastaan. Nämä Ootko ei sä ole mitään sellaisia sellulla näitä. No mennään siihen Okei, okay, okay, okay. Siihen liittyen sitten vegaaninen. No joo, vegaaninen. Joo, eli sitä me kirjoittanut tuona mitenkään erikseen ylös, mutta vegaaninen ruokavalio on siis, tässä yhteydessä me puhutaan vegaanisesta ruokavaliosta, vaikka itse vegaaniushan on aate. Meidän olisi ehkä oikea oppisempaa siinä mielessä puhua kasvispohjaisesta ruokavaliosta. Eli kyse on sellaisesta ruokavaliosta, jossa ei ole ollenkaan lihatuotteita eikä
2: maitotuotteita. Eikä muuta eläinperäistä. Joo, kyllä Tätä kananmunia. Varmaan hunajaakaan välttämättä. Nimenomaan, just Aivan. näin. No mitä muuta siellä on sellaista? Mulla ei ehkä tule mieleen
1: enempää. No oikeastaan se menee melkein tohon, minkä se sanoit siellä se, että jos poistetaan näitä allergeen juttuja, niin gluteenit on ruokavalio. Aivan. Eli siinä gluteenipitoisten viljojen saantia rajoitetaan. Eli onko nämä kaikki nyt tähän asti puhutut ruokavaliot
2: sellaisia, että ihmiset, joilla on ADHD, niin on nimenomaan niin ravintohoidollisesti hoitaneet itse itseään jollakin näistä ruokavalioista?
1: Ainakin vertaistukikanavien mukaan kyllä. Aa, okay, ja eri okay. tota, myöskin artikkeleiden mukaan ja myöskin oman kokemukseni mukaan. Kaikkea on tullut kokeiltua, koska me on ajatellut, että lääkitys on viimeinen vaihtoehto, millä me itse haluaisin kontrolloida minun ADHDtä. Niin me on pyrkinyt löytämään, että auttaisiko ruokavalio tasapainottamaan minun oireita. No, mitä sä olet löytänyt? etikko matka se on ollut sulle? No, ennen kuin mä aloitin kokeille yhtään mitään näistä ruokavalioista, niin me kyllä jo tiesin aika hyvin, että mikä ruokavalio mulle sopii. Mutta kun me oon niin semmoinen on-off ihminen, niin minun mielestä on ollut helpompaa lähteä kokeilemaan tiettyä ruokavaliota, ihan rehellisesti vaan syö sitä, minkä tietää, että on oikea. Ja ainakin siinä kohtaa voi sanoa, että minkälainen syömistyöli itselle sopii, kun on kokeillut niitä. Ja ruokavaliot on todellakin yksilöllisiä, että niitä ei pidä lähteä usuttamaan toisille tai paatostamaan yhtenä ainoana oikeana ratkaisuna yhtään mitään. Kuinka rajoittavaa
2: voi olla valita joku ruokavalio, joka esimerkiksi ei perustu siihen, että olisi allergia tai olisi keliakin, joka niin vaatisi sen ruokavalion ylläpitoa? Niin mitä se on
1: silloin, kun se on itse tehty valinta? Me näkisi että se jopa helpottaa sitä. Koska jos sä itse valinnut sen, niin silloinhan on tietoinen ratkaisu. Ja no toki, jos sun ajatusmaailma on se, että kiellän iteltäni asioita, niin silloin se todennäköisemmin ehkä hamuot ja haluat niitä juttuja. Mutta Aivan. sitten toisaalta mua itseä helpottaa semmonen. No, me oon yksi niistä ihmisistä, jonka on helpompi olla kokonaan syömättä kuin miettiä, mitä pitää syödä. Lähinnä se, että joku toinen sanoo tai se tulee ulkopuolelta, että mikä olisi hyvä, niin se helpottaa.
2: Tämähän on hyvinkin yleisesti ADHD-henkilöiden vertaisyhteydessä jakama kokemus, että unohtuu syödä. Entä mm. ei välttämättä siis muista ruokkia itseään päivän
1: aikana? Minä on tunnettu siitä että mulla on aina joku energiapatukka mukana ja osa syy siihen on rakasystäväni Fredu joka saattaa sammua Kesken päivän ja mulla pitää olla aina semmoinen, kun on niitä, aina aina se vitsi, että kukaan ei kestä kiukusta naista. Minusta se ei ole sukupuolittunut asia, mutta ainakaan kukaan ei kestä energiavajeista kärsivää ADHDta. Ja sen takia mulla pitää olla aina joku patukka mukana, että mies saa pidettyä Fredun tyytyväisenä. Se on muuten ihan totta. mutta siis, niin kuin
2: mun tämänhetkinen ruokaväli, jota mä noudatan, niin on se, että kuhan syöt. <laughs> koska, koska mulla nimenomaan se syömisen muistaminen on vaikeeta ja sitten kun käy silleen, että se on unohtunut, niin sitä ei niinku tosissaan voi niinku kestä kukaan katsoa sivusten, kun mä haluan solkottaa.
1: Mulla on sama, varsinkin läheisten ihmisten kanssa. Muuten me itse asiassa kestää aika tosi hyvinkin nälkää ja joskus mien tajua sitä, että mistä se johtuu semmoinen kiukku tai ärtyisyys ja se voi olla ihan vaan tämä energian puute. Vähän sivusinkin äsken lääkityksen vaikutusta ruokailuun, niin luulen, että tämä ongelma on etenkin monilla sellaisilla, ketkä ottaa päivittäin ADHD-lääkitystä. Mulla ainakin on sivuoireena ruokahalun puute tai semmonen että minä en tunnistan niin hyvin minun tuommoisia tiettyjä elintoimintoja. Okei, okay, janoon tunnistaa. mutta tulee ihan järkyttävä jano, mutta ruokailu voi olla todella haastavaa. Sen takia me pyrin syömään aamusin kunnon aterian, koska muuten on aika todella tuhosaus minun syö edestä aamupalla. Sitten päivän aikana ei muista syö tai se on jotenkin ällöttää. Sittenkö lääkkeen vaikutus hiipuu, niin sitten alkaa kyllä jääkaappi näyttää aika aare aitaukselta.
2: Eli onko näin, että sulla niin kuin, äm, päivän aikana ei välttämättä tule syötyä lämmitäkää ruokaa, vaan että sit se painottuu iltaan siihen hetkeen, kun lääkkeen vaikutus
1: hiipuu ja sitten tuleekin sellaiset kunnon iltamässyt? Joo, sellaiset adhd meemiöverit. Tai näin tapahtuisi, jos mien olisi tietoinen tästä ja jos mien olisi tähän kiinnittänyt huomiota elämäni aikana. Että on todellakin tällaisia kausia ollut ja on edelleen. Joskus me jopa pelaan sillä vähän, että jos mulla on tämmöisiä överiä pitkiä päiviä, niin sitten me jotenkin vaan hyväksymme sen faktaa, että no niin, minä onnekas, en tunne sitä nälkään, niin mennään nyt näillä jollakin vitsi aurinkoenergiahöyryillä höyryillä tämä päivä ja vedetään sitten sijaikaa tyhjäksi. Mutta tätä ruokavaliota minä en suosittele yhdellekään kuuntelijalle. Onko sulla ollut mitään ruokavalliokokkelyitä?
2: Ei kovin tiukkoja sellaisia. Mä oon ollut aikanaan kasvissyöjä tosi pitkään ja sitten olen myöhemmin siirtynyt taas enemmän sekaaniksi.
1: M- sekaani? Sekaani. Me ikinä kuullut sanoa sekaan. ja on kuitenkin se, joka on kokeillut ruokavalioita läpi. <tos> ja Mä olin monta vuotta hyvin vähällä
2: lihankulutuksella, niin kuin erittäin vähällä silleen, että jouluna jos isä oli laittanut kaksi vuorokautta ruokaa, niin joo, kyllä mä silloinkin,
1: kun <tos> <tos> Tuliko oireita siitä?
2: Ei, ei ei tullut, ei tullut. Mulla ei lopulta siis vatsa myöskään reagoinut, että jos mä söin hirveästi lihaa yhtäkkiä, niin sitten ehkä, mutta silleen tavallisen annoksen verran ei ollut mikään ongelma silloinkaan. Joo. Mutta sekään ei ollut, mä en ollut kauhean tiukka siitä ja sit mä oon lopulta ottanut taas punaisen lihan takas mun ruokavalion ihan terveydellisistä syistä silleen, että mä pyrin syömään silloin tällöin säännöllisesti. Onko se ollut rautaan
1: liittyvä asia vai joku muu?
2: Joo, joo, se on rautaan liittyvä asia, koska rautalisä yksin ei ole riittänyt nostamaan mun varastorautojen arvoja, joten mulla on sekä rautalisää että sitten liha. Ja sitten tietysti niin kasvikset ja silleen, että mä oon että mikä kaikki vaikuttaa imeytymiseen ja muuta. Se oli kunnon show, kun mä johonkin vaiheeseen otin siitä selvää, niin um, se on vienyt vuosia saada sitä hommaa
1: tasapainoon. Me on kanssa kokeillut vegaanista ruokavaliota. Alkuvuodesta mä olin neljä kuukautta ihan täysin vegaanina. Me halusin testata, että aiheuttaako kananmunan valkuainen tai äh, kala mulle allergiaoireita, koska mulla on joskus veritestistä tutkittu, että mulla olisi aika pahakin kala-allergia. Minä en huomannut mitään oireita ja yritin olla silloin vähäkä ilman, enkä huomannut siinäkään, että sillä olisi ollut vaikutusta. Niin me ajattelin, että ehkä minä en ole kokeillut tarpeeksi pitkään. Niistä me testasin tolla, todella pitkään. No mutta siis sanotaanko näin, että neljässä kuukaudessa kuvittelisit että huomaa eron, jos siinä oikeasti on jotakin hälyttävää. En huomannut, että olisi ollut. Ja sinänsä se ei ollut mulle mikään älyttömän radikaali muutos, että miekaan syön todella kasvispainotteisesti. Mutta mulla on kalaa ja poro tai niinku riistaliha, niin kuuluu kuitenkin minun ruokavalioon aika vahvastikin. Kuitenkin sillä, että pidän itseäni sekasyöjänä siinä mielin, että mien tykkää olla missään asiassa absoluuttinen. Ja mulle sopii myös itselle niin kuin näiden kaikkien ruokavalio-kokeiluiden perusteella. Mulle sopii sellainen, niin kuin, jos keksisin itse nyt tämmöisen uuden trendi-sanan, niin riista-vegani, se aika tiukka. Aika, aika tiukka setti.
0: Hashtag riistavegaani.
1: Me todellakin Fredun kanssa kannatetaan eettistä ja ekologista ruokavaliota, mutta nyt tässä ei ole keskiössä se, että me keskusteltaisiin sellaisesta näkökulmasta, vaikka toki halutaan tuoda myös tämä asia esille. Enemmän nyt pohditaan tätä ruokavalion ja ADHD-yhteyttä, että miten ne vaikuttaa kehoon ja hyvinvointiin.
2: Mä en ole missään vaiheessa tietoisesti hoitanut mun ADHD:tä ruokavaliolla. Mä oon siis ihan suoraan sanoen kokenut sen turhaksi koska mun toimintakyky on yleisesti ollut siinä vaiheessa, kun mut on diagnosoitu joku aika sitten, niin sen verran heikko, että mulle on itse asiassa ollut tärkeämpää syödä säännöllisesti, kuin niinkään välttämättä kiinnittää huomiota siihen, että mitä mä syön. Eli niin kauan kuin mä oon pitänyt suunnilleen mielessäni ruokaympyrän ja niin, että mun tota, päivässä on lämpimiä aterioita, mun päivässä on välipaloja, mulla ei tule liian pitkiä taukoja, että mun verensokeri pysyisi mahdollisimman tasaisena, niin se on ollut tavallaan se ainoa tapa tähän asti, millä mä oon pitänyt huolta ADHD:stä äh, ruoan kautta. En oikein tiedä, miten mä suhtaudun aina sellaiseen keskusteluun, jossa etsitään jonkunlaista ruuasta tulevaa jopa maagista ratkaisua ADHDn kanssa, koska sellaisiin jonkun verran törmää. Siinä samalla kun me myös tunnistan, että, että jos ihmisen hyvinvointi lisääntyy ravinnon kautta, niin sillä on niin iso vaikutus ihan kaikkeen muuhunkin, niin jos se tulee sitä kautta, että haluaa hoitaa itseään ja hoitaa sitä ADHDtä, ja voi sen
1: kautta paremmin yleisesti, niin silloin se keino on tavallaan hyvitetty. Ja minun mielestä tuo on ADHDn hoitamista ruokavaliolla, että se pyrit ylipäätään syömään. Ja se pyrit syömään säännöllisesti. Niin totta. Siinähän on jo monta asiaa, mitä monella ei todellakaan ole hallussa. Ja sitten taas se, että minkälainen se ruokavalio on. Niin se on ihan henkilökohtainen juttu. Toiset kokee hyötyvänsä siitä enemmän kuin toiset. Esimerkiksi tämä ketogeeninen ruokavalio. Siitä tosi paljon puhutaan ADHDn yhteydessä. Että ADHD olisi yhteydessä muutenkin esimerkiksi keliakiaan ja just, että viljat lisää ADHD-oireilua. Samoin lisäaineet, tietyt lisäaineet, väriaineet. Niin mä luulen, että tässä on myös vähän semmoinen juttu, että kaikki ei ole niille asioille yhtä herkkiä. Eli se voi ollakin ihan turhan päivästä, joillekin hoitaa tietynlaisella tietillästä. Tästä on itse asiassa tosi ristiriitaista
2: tutkimustietoa. Mä sen verran kävin läpi tosissaan tällaisia yleisimpiä ravinto-ohjeita, mitä ADHD kanssa on, joista niin mitään ei ole ihan täysin pystytty todentamaan vielä ja sitä on itse asiassa myös tutkittu aika vähän siten, että vaikka aikuisilla ADHD-ihmisillä sitä ei ole tutkittu juuri lainkaan. Eli lasten ja nuorten ruokavaliota on tosiaan tutkittu enemmän. Mutta siellä on käsitelty muun muassa tätä lisäaineita ja väriaineita ja esimerkiksi siis sokeria ja omega-3 rasvahappoja ja niistä jos saatu niin selkeitä tuloksia, että niistä voitaisiin tutkitusti sanoa jotakin niin kuin yleis- yleisohjeistavaa. Että se vastaus on sellainen, että toisille siitä on hyötyä ja toisille ei.
1: Se varmaan johtuu myös siitä, että ruokavaliot sana on semmoisessa merkityksessä, mikä me nykypäivänä se koetaan, niin ne on kuitenkin aika uusi asia, aika uusi trendi. Ja se, että me pystytään sanomaan, minkälainen vaikutus ja millä aikavälillä, niin sehän vaatis aika paljon kattavaa tutkimusta. Ja minusta se on myös aika hieno juttu, että jos tehdään joku yksi tutkimus, niin ei pidetä sitä heti totuutena, koska kyllähän asioita pitää nähdä monelta eri kantilta. Ja sen takia ruokavaliot onkin sellainen, mikä enemmänkin ehkä kokeilun kautta löytyy sitten se oma. Ja sen takia me on itsekin halunnut testata näitä eri ruokavalioja, että mien ole riippuvainen jonkun toisen muun sanomisista tai ajatuksista. Koska kyllähän minä sen itse huomaan, että vaikuttaako se mulle vai eikö. Vaikkapa nämä väriaineet tai sokeri, niin osa sanoo, että ei ne vaikuta. Mutta kyllä mies sanon, että... Tervetuloa meille karkkipäivänä tai tuo mulle karkkia tai miten nyt vaan. Niin kyllä sinä huomaat, että sokerihumala on todellinen asia joillakin ihmisillä. Ja sillä on syynsä, miksi mien en halua syöä. esimerkiksi irtokarkkeja. Ne ei todellakaan sovi mulle. Musta tulee todella levoton. Niin kuin ihan ihme ihmehervottomuus. Tiedätkö, mie itsekin tunnistan sen ja vaan niin pysty hallittaa sitä. Toki se voi johtua myös siitä, että mulla on perusruokavalio on aika terveellinen. Niin sitten sinne tietynlaiset muutokset voi tuntua semiradikaaleiltakin. Ja varsinkin, jos on nukkunut vähemmän tai muuta, niin se voi olla ihan semmoinen hullun mylly. Ja kaikilla se ei tosissaan näin ole. Kohtuullisesti käytettynä melkein mikä tahansa asia, niin ei tule pilaamaan sinun terveyttä. Että jos saat vaikkapa päivittäisestä pienestä sokeriannoksesta enemmän mentaalista hyvinvointia kuin mitä se menettää sitten siellä vaikka fyysisyden ja unien puolella, niin sitten se on varmaan sulle ihan ok. Pieni myytimurtamishetki. Mä haluan esitellä
2: tämän, koska tämä on niin sitkeä kasari aikainen ää, ajatus sokerin ja ylivilkauden tai häiriökäyttäytymisen yhteydestä. Joo. Kuten on puhuttu, niin nämä on yksilöllisiä asioita. Eli sähän siis tunnistat itsestä, että sokeri ei sovi sulle mm. siinä, missä jollekulle muulle se ei aiheuta samanlaista levottomuuden tunnetta. Eli jokainen tosissaan itsensä tunteko niin hyvin, että tietää, että sopiiko sokeri esimerkiksi vai ei. Haluan silti murtaa sellaisen myytin, jonka mukaan sokeri lisäisi ylivilkkausoireita lapsilla, joilla on ADHD, koska tämä on todella yleinen tavallaan vahvistettu harha. Se on siis tutkittu ja todennettu, että se on sosiaalinen ilmiö. Eli kun joku sanoo, että sinne se nyt juoksee seinille, koska se on syönyt sokeria, niin se vahvistaa sen käsityksen, että se sokeri on se, mikä saa sen juoksemaan sen lapsen seinille. Sen sijaan, että se onkin esimerkiksi se, että se tilanne onkin ää, jännittävä ja innostuttava mm. vaikka synttärijuhlat tai jotain. Eli sillä sokerilla ei välttämättä ole muuta kuin ehkä lievästi boostaava vaikutus, että se onkin ihan kaikki muu, mikä siinä tilanteessa vaikuttaa. Ja semmoinen tutkimus on tehty, missä on annettu sokeritonta, eli placebo-lääkettä, ja sitten on annettu sokerillista lääkettä. Tai näin on sanottu. Lopulta kumpikin niistä oli sokeriton niistä vaihtoehdoista. Ja sitten kysyttiin lasten vanhemmilta, että miten käytös muuttui niillä lapsilla. Ne, jotka sai sokeritonta niin, että ne tiesivät, että ne sai sokeritonta, sanoi, että ei muuttunut mitenkään. Ja ne, jotka ää, luuli, että niiden lapsi sai sokeria, niin raportoi, että lasten käyttäytyminen villiityi, että niistä tuli levottomampia ja villimpiä, vaikka ne sai sitä samaa sokeritonta. Eli tämmöisen myytin mä haluan nyt murtaa ja purkaa, että tämä on niin yksilöllistä, mutta se ei ole yleispätevää, että
1: ADHD-ihmisille ei sopi sokeri. Ja miehän on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sopiiko se suoranaisesti kellekään. Tärkeää on se, että verensokeri pysyy tasaisena, mutta minä kyllä ymmärrän myös niitä, jotka on ihan täyskieltäytyjä sokerista. Ja nytten tärkeä tarkennus, ainakin minä kun ollaan puhuttu tässä nyt siitä sokerista, niin mie puhun nimenomaan lisätystä valkoisesta sokerista, en esimerkiksi hedelmien sisältämästä sokerista. Kyllä minä luulen, että minun elämä voisi olla parempi laadultaan, jos mien en söisi ollenkaan lisättyä valkoista sokeria. En sano, että se on niinku... Huonoksi aina. Niin kuin mä sanoin, että kohtuukäyttö kaikessa voi olla tosi hyvä juttu, mutta me on ehkä vähän semmoinen sokeriadiktiollakin tavalla, tai semmoinen niin kuin taipuvainen semmoiseen sokerii huumaan. Me niin on niin, niin aivo, aivot addiktoituu helposti Joo. siihen. Kyllä, me näemme sen niin joissakin tapauksissa jopa huumausaine verosena, on aika radikaali väite tähän kohtaan ja niin kuin mä sanoin, että tämä on ehkä vähän kärjistys. Mä luulen,
2: että jokainen ihminen, joka tunnistaa itsestään sokeriaddiktin tai että sokeria niin sitä menisi niin paljon kuin sitä ikinä saisi, mm. niin silloin on varmasti se hetki, jolloin voi miettiä, että onkohan tämä ihan mulle sopiva aine tai että pitäisikö tätä jotenkin niin pitää silmällä. Mm. Koska jos, jos se on nimenomaan sellainen, joka vetää voimakkaasti puoleensa, koska sillä on terveysvaikutuksia.
1: Mulla ainakin ylipäätään energiantarve, niin mulla menee sekaisin tosi helposti vaikka sen unen puutteen kanssa, levon puutteen kanssa. Silloin tekee mieli paljon enemmän noita juttuja, tai jos on syönyt liian vähän. nytten nyt niin kun, ottakaa Felpsin miikkaellista mallia, syökää tarpeeksi sitä oikeaa ravitsevaa ravintoa, koska miekin on tosi aktiivinen henkilö, että mulla niin kun, on tosi korkea se energian kulutus. Ja silloin kun alkaa vielä erityisesti keskittymään siihen, että syön terveellisemmin, niin helposti saattaa myös karsia vahingossa sitä kalorin saantia. Ja se ei todellakaan ole se toivottu ilmiö. Niin silloin, jos ei poistat jotakin sun ruokavaliosta, niin todennäköisesti sulla on myös syytä lisätä sinne jotain. Lisää sinne vaikkapa pähkinöitä tai muita hyviä ravintoaineita. Voitaisiko me taas vähän?
0: Voitaisiin
1: Risteillä? Mm. Joo. On ollut tosi pitkä
0: talvi. Hei, onks meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäisiin Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava idea, syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin
2: ui ja shoppailemaan. Mm.
0: Seal to deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tullingsilja.fi
2: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla.
0: Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua auttaa
2: pannu. Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kuulta katriina Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
0: Lainatarjaus. Ponkis. hommi. Ponkis. Leitsikaud yö, Bonkis. Kaikki uusi pankis S lainaa yksin pankis, tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti
1: S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. s
0: S-pankki. enemmän kuin täyden palvelun pankki
1: Me ollaan kysytty meidän kuuntelijoilta, minkälaisia ruokavalioita he noudattavat tai tekevätkö he muita ravitsemuksellisia valintoja.
2: Siis lähes 40 prosenttia meidän seuraajista ja kuulijoista, joilla on ADHD, niin seuraa jonkunlaista ruokavaliota ja hyvin erilaisia hyvin eri syistä.
1: Elikkä nämä ei ole pelkästään adhd eli asioita?
2: Ei, täällä on selvästi myös terveydellisiä syitä. Eli jollakin on IBS, jolloin seurataan FODMAPia. Joku on vegaani, kasvissyöjä eettisistä syistä. Joku on ihan lautasmalli, joustavuus ja rentous on tärkeää. Kuulostaa ihan multa, vanha kunnon sekaani. Joku pitää ruokalukkaria. Aika hyvä. Mikä on
1: ruokalukkari? Onko Ruoka... se niinku aikataulutus?
2: No tämä on niinku käytännössä varmaan niin, että jotta muistan syödä viisi kertaa päivässä, eli se on semmoinen niinku akuankalukkari, joka päivälle, että siellä on aamupalaslotti, lounaslotti. Näin mä olettaisin, tältä kuulostaa, että joka
1: päivä katsotaan lukujärjestyksestä, että mitä tänään on kalakeittoa. Ja toi varmaan vähentää myös sellaista stressaamista siitä, että mitä mun pitää syyä. Tai viime jaksossakin, kun puhuttiin tästä hyvinvoinnista, niin tämä on varmaan yksi tapa myös vähentää sitä stressiä. Sun ei tarvitse ajatella, että mitä me nyt se, mitä tekee mieli, koska sulla Joo. on kaikki valmiina. Tämä on nyt tärkeää,
2: koska ADHD kanssa voi olla tosi vaikea, koska yleensä siinä hetkessä, kun on jo nälkä, niin tulee mieleen, että aini niin, mitä mulla oli kaapissa. Ja sit saattaa jäädä syömättä tai tulla ihan kauheat itkupotkuraivarit, kun kaapissa ei olekaan mitään valmiina, kun se kokkaaminen pitää aloittaa ja siihen menee puolitoista tuntia ennen kuin on valmista. Niin minkä vinkin
1: antaisit tähän kohtaan? No esimerkiksi sellaisen. Että tee ihan järkyttävä annos, jotakin hyvää ravitsevaa ruokaa, josta sinä pidät ainakin silleen niin viitenä päivänä viikossa sille, että, että ei tarvitse arvailla, että tekeekö mieli sitä. Eli jotain sellaista vähän niin kuin lempiruuan kaltaista ravitsevaa ruokaa. Tee sitä... Laita se annoksiin ja pakasta se, koska mun mielestä yksi suurimmista virheistä on se, että jengi tekee järkyttävän määrän ruokaa ja pistää sen kaiken jääkaappia ja ajattelee, että ne haluaa syöstä koko viikon. Se ei myöskään ole ihan hirveän niin monipuolista välttämättä, että siinä saa kyllä olla aika monipuolinen se itse ruoka, mitä tekee. Eli pakasta annoksissa, jolloin se voit suoraan sen yhden annoksen lämmittää. Eli tämmöinen ruokapreppaus. Joo. Harrastatko Siefredu mealpreppausta? Se on tämmöinen trendisana siitä.
2: Tykkään siitä. En tee sitä välttämättä kovin säännöllisesti, mutta pyrin kokkaamaan niin, että ainakin yksi annos jäisi ylimääräistä, niin että saan sen just pakasti tai jääkaappiin. Mä toki myös tykkään kokkaamisesta ja mä oon myös tehnyt siihen rutiineja. Eli mulla on aika rutinoituneita ruokia, joita mä teen ja rutinoitunut kaupassa käyntiin. Et mulla on aina tietyt kauppalistat. Ja tää on nyt, siis jos kokkaaminen ei ole helppoa. Niin siinä tapauksessa sitä voi olla vaikea aloittaa niin, että ajattelee, että nyt mä alan meal ja vitsi, kaiken itse, vaan kauppalista voisi koostua esimerkiksi sellaisista asioista, joita ainakin tykkää syödä. Ja jos... Se on niin sanottuja snäkkejä, välipaloja, pikarijukurttia. Tiedätkö, niin jos se mitä sä aina tiedät, että tota mä tykkään syödä, toi on helppo, avata vaan kansi, se on siinä. Niin ostan niitä joka kerta, jotta sulla on sillä hetkellä, kun se jääkaappi onkin tyhjä ja on nälkä, niin sä saat heti jotain. Ja sitten sen jälkeen voi miettiä ihan erikseen, että tekisinkö me jonkun isomman ruuan, kävisinkö mä kaupassa, niin että siinä vajareese ei tarvii miettiä sitä. No näin on. Onko sulla jotakin suosikki-välipaloja? Mä oon tilannut korolta semmosen kuoressa setin, jossa on erilaisia patukoita ja erilaisia snäkkejä. Koska mä oon tosi huono välipalojen kanssa. Mä oon siis ateriaihminen. Ja ateriaa voi olla välillä tosi vaikea pitää mukana.
1: Mie niin ymmärrän, koska tänäänkin on sellainen päivä, että me ollaan lähtenyt kotoa joskus yli seitsemältä ja me oon niin joskus puolta 12 aikaa ei, omassa kotikaupungissa. Um. Tämä nyt ei ole ehkä onneksi semmoinen jokapäiväinen juttu, mutta kuitenkin, että niin kuin toki sitä voi tehdä tiettyjä ruokia mukaan, mutta kyllä me niin suosisin, että siellä olisi sitä lämmintäkin ruokaa tai niin mie itse tykkään syö lämmintä ruokaa. Ei sitä tarkoita, että hyvä ravitseva annos tarvisi olla juuri lämmintä, mutta... Kuiten?
2: Mä oon itse tosi utelias niistä koronasnäkeistä, koska se saattaa olla ratkaisu siihen, että kun mä oon lähtenyt himasti ilman sapuskaa ja sitten tulee ne vajarit. Mä en ole ihan hirveästi kokeillut sitä. Mä yleensä vaan kärsin niistä vajareista ja yritän siis olla ruoka kotona. Ja miekin kärsin sinun vajareista. <laughs> Sinä ja kaikki muutkin.
1: se et ole todellakaan mun eka frendi, joka on silleen, että nyt lasittu katse äkkiä jotakin sen suuhun. No oikeesti mulla on ihan samoja kokemuksia, että minun läheiset ihmiset sanoo, että no niin, ja ringalla alkaa tulla kärtykiukku, että ruokaa naamariin. <hihö> niin silläpä minä vaan kerrankin haluan osoitella jotakin muuta kuin itteäni. No mites, Fredu, sopiiko sulle kofeiini? Tämä onkin hyvä läppä. Sopii ja sitten
2: se ei sovi. Mitä se tarkoittaa? Mä oon ollut 24 vai 25, kun mä oon aloittanut juomaan kahvia. Häh?
1: Mä en oo juonut kofeiinia muuta kuin Coca-Colassa sitä ennen. Miten sä keksit aloittaa se aikuisena? Minusta kahvi on niin pahaa, että mie voi käsittää, kuka niinku aikuisiellä, kun saa itse valita, mitä sinne suuhunsa laittaa, niin päättää sitä kahvia ja sitten alkaa litkimään. <lösh> mä
2: ymmärrän. Mä vähän tällä myöhäisheränäinen kuitenkin huomioon. Mä aloitin tupakoinnin 28-vuotiaana, että mulla tuli joku teiniikä vai jälkikäteen. <lösh> Joo, se on kyllä ihan <lösh> Um, se, se sopii mulle. Mä tiedän todellakin, kahvi pahalta mulle pitkään ja siitä tuli hirveät tärinät. Ja sitten mä en tiedä, mitä totuinko mä siihen niin tyystin. Ja sitten siitä tuli lopulta itse asiassa keino selviytyä tarkkaamattomuusoireiden kanssa. Mutta aika ajoin se ei sovi mulle. Ja nyt mulla on taas sellainen kausi, että se ei todennäköisesti taaskaan sovi mulle. Eli mun pitää pitää tauko. Mä en tiedä, mistä se johtuu ja mihin se liittyy, koska näin ei ole aina. Niin mä oon tilannut korolta lupiini
1: kahvia, joka on kofeiinitonta, ei mulla ole mitään hajua, mitä sieltä on tulossa. No jännä nähdä, miten se toimii. Mulla itellä taas kofeini on semmoinen, että no mien tosissaan juosta kahvia ja mieko koen, että me on siihenkin tosi herkkä. Mien niin tiettyjä virvotusjuomiakaan uskalla juo ainakaan kello kuuden jälkeen. Mielellään juon kofeini kofeiinipitoisia asioita, jos juon, niin ennen 12. Ja nekin on jotakin tämmöisiä muka-urheilujuomatyyppisiä. Ja joskus näin mulle levottomuutta mutta sitten joskus me väsyttääne. väsyttää ne.
2: Joo, me saatiin aika paljon tällaisia vastauksia kofeinista. Siis itse asiassa 60 prosenttia meidän seuraajista on vastannut instassa, että kofeini sopii niille, mutta 40 prosentille ei. Ja tämä tuntuu olevan semmoinen vedenjaka- ja ADHD-ihmisten keskuudessa, että toisille se sopii ihan täysille ja toisille ei yhtään. Puhutaanko ravintolisistä? No, puhutaanpa ravintolisista. Minkäslainen suhde sulla on? Käytätkö ravintolisia?
1: Nyt tulee avautuminen, ringan räntti. Hyppää 30 sekuntia tai 30 minuuttia eteenpäin, jos haluat kuulla sitä. No ei, tämä ei ole mitenkään semmoinen paatoksellinen iso asia. Minä uskon, että ravintolisat voi olla hyviä tietyissä jutuissa, jos sulla on jotakin puutettiloja. Niin totta kai kannattaa ottaa ravintolisää. Kuten vaikka D-vitamiini. Joo. Nitten. D-vitamiini on sellainen, että varmaan aika moni suomalainen siitä hyötyy, koska muun muassa kaamos ei ole rakasta aurinkoa meitä ravitsemassa, niin sen joutuu joskus ottamaan sieltä purkista. Mulla ei oikeasti ole mitään radikaalia ajatusta siitä, että lisäravinteet olisi hyvä tai huono juttu, mutta se, minkä minä haluan tässä tähdentää, on se, että lisäravinteet on nimensä mukaisesti lisä. Ja jokaisen olisi hyvä pitää huolta siitä, että se oma ruokavalio on tarpeeksi ravitseva ja mieluummin saisi ne niistä ihan oikeista ruuista ne tarvittavat hivenaineet ja vitamiinit. Ja jos se kuitenkin päädyt siihen että siihen haluat syödäkin lisäravinnetta, niin käy testaamassa sun arvot ennen sitä, koska ei minun mielestä ole mitään järkeä ottaa sellaisia asioita, joihin sulla ei oikeasti ole tarvetta. Se on todella kallista huvia ja aika semmoista turhaa. Puolet
2: meidän seuraajista käyttää erilaisia ravintolisia ja puolet ei. Eli tämä jakaa aika puoliksi kaikkia. Täällä on siis tosissaan hyvin yleisiä D-vitamiinit ja B12, omega-3 on mainittu aika paljon, maitohappopakteerit, rauta. Tämä Elektroly... t- t- oli hyvä. Elektrolyytti jauhetta veden sekaan, sillä kärsin nestehukasta unohtelun takia. Eli joku on ratkaissut sen, että unohtaa juoda päivän mittaan sillä, että ottaa silloin tällöin nesteyttävämmän ähm, juoman jotta saa pikkasen korvattua sitä. Siis totta kai se, että muistat juoda pitkin päivää, olisi se parempi asia, mutta jos käy semmoinen unohdus, niin
1: musta oli hyvä vinkki. Niin ehkä siihen liittyy myös se, että jotkut elektrolyyttijauheet on sillä lailla maustattu, että tekee mieli enemmän juua ylipäätään. Ja varsinkin, jos urheilet paljon tai olet vaikka ulkomaan matkoilla tai on kuuma kesä, niin silloin on todella perusteltua käyttää tuollaista. Ja sinänsä hauska tämä mun paatokselta kuulostanut avautuminen näistä ää, lisäravinteista on ehkä vähän koska minä itse käytän muun muassa tota elektrolyyttijauhetta kovan treenin yhteydessä. Otan niitä D-vitamiineja, joskus magnesiumia, koska mulla on aika älyttömiä sätkyjä kehossa ja semmoisia lihaskramppioireita. Mutta en niinku ehkä mitään ota sillä tavalla niinku kokoaikaisesti. Ja sitten on myös veteen piirretty viiva, että mitkä asiat on lisäravinteita ja mitkä ihan oikeita ravintoa. Kuten vaikka jotkut, no jotkut jauheet, vaikka hampuproteiini tai... No siis mitä ikinä keksit, makajauhet, tällaiset. Koska semmoisia me hyvinkin paljon saatan käyttää. No, on niin kuin superfoodsit. Niin, no joo, aivan. Onko superfoodsit? Kumpaa, kumpaa ne on? Kai ne on nyt ihan ruokaa nimensä mukaisesti. No onhan ne ruokaa. Siis superfoodsit on erilaisia
2: juureksi, kasviksi, marjoja. Joilla on jonkunlainen siis että on superfoodi, niin onhan se foodia, se ruokaa, niin, vaaka-fuudia.
1: Ja kun niissä on niitä ravinteita, joo, joo. niin sitten, no ehkä just sen takia ne menekin varmaan siihen niin periaatteessa siihen veteen piirretylle viivalle, koska niitä käytetään lisäravinteen tapaan. Kyllä. Myös vaikka ashwagandha, siellä oli joku meidän kuuntelijakin käyttää sitä, niin tämmöisiä juttuja meikä tykkää heitellä smoothiesiin. Silloin se on aika helppo tapa saada sellaisia, joita ei muuten tuu välttämättä saatua omasta ravinnosta. Hei, hei, hei! Kuuntelijat, laittakaapa meille hyviä smoothie-reseptejä! Niin me voidaan jakaa niitä teille kaikille muillekin, jos tulee mahtavia. Ja minä ainakin kaipaan sellaisia vaihteluita. Ringatestaa kolme parasta. Oi joo, nyt tuli tiukka. Mä me... hyvä. Jos oikeasti tulee kolme hyvää reseptiä, me lupaan testata. me lupaan jopa kuvata niistä vaikka instaa jotkut sellaiset kohokohat. Nyt on tiukkaa. Meillähän some räjähtää, kun Jeet. on niin aktiivisia siellä. Me on niin paljon luvannut sinne tehdä matskua, että katsotaan. Tämä on samanlainen kuin Fredun painopeittoprojektit. Katsotaan milloin näkyy, että onko joulun mennyt
2: influenssareina siellä.
1: Hei, kuule,
2: me kysyttiin myöskin parhaat vinkit liittyen ravintoon ja ruokailuun ja täällä on siis, tämä lukujärjestys oli hyvä, säännöllinen syöminen, laadukkaat raaka-aineet ja ettei myöskään mieti liikaa, mitä syö, vaan antaa ikään kuin semmoisen
1: intuitiivisen mikä se on? Onko se intuitiivinen syöminen? On, ja se on se, mitä minä oikeastaan itse harrastan. Kaikkeen näiden ruokavalio jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että elämässäni on aina mennyt parhaiten silloin, kun olen syönyt intuitiivisesti. Mitä se siis tarkoittaa? Avaa meille tämä käsite intuitiivinen syöminen. Eli kuuntelet sun omaa kehoa, ja se ei koske pelkästään ruokavalioa, vaan se koskee muutenkin tätä hyvinvointia. Eli yritä liikkua, levätä ja syödä sen mukaan, mikä sun kehon tarve on. Ja se on myös semmoinen suhteellisen, nämä no me ei voi sanoa, että se suhteellisen pitkä, ja joillakin se on luonnollisempaa kuin toisilla. Ja sitten siihen liittyy myös tämä tietoisuus, läsnäolo. Eli opi tunnistamaan, mitä sun keho tarvitsee. Minun mummo sanoi aina, että sitä mitä keho haluaa, niin sitä se tarvitsee. Ja se ei tosiaankaan tarkoita sitä, että sun pitää syö kolme sipsipussia ja viisi suklaalevyä, jos sulle tulee hirveä hinku niihin, vaan siinä kohtaa sun tarvii ihan rehellisesti kuunnella, että tekeekö ku mulla mieli näitä makeisia, nopeaa sokeripiikkiä vai onko kenties kyse ihan oikeasta energiavajeesta? Syö ensin sitä oikeaa ruokaa ja sitten ala fiilistelemään. Et jos et tunnista, niin aina on hyvä lähteä siitä, että ensin vetää semmoisen jonkun perus, vähintään perus välipalaan ennen kuin alkaa menemään tuonne höpö Mutta siis joo, kyllä, opettele ensin kuuntelemaan, onko sulla nälkä vai onko sulla väsy. Ja jos tämmöiset asiat on vaikeita, niin toki se voit vähän sitä kelloakin katsoa, mutta kyllä mä sanoisin, että minun keho aika hyvin on oppinut tunnistamaan sen, että minkälaisesta tarpeesta on kyse. Ja myös tää, se puhuttiin sitä raudanpuutteesta aiemmin, niin kyllä minä tunnistan myös, että välillä tuntuu, että niin tekee mielistä punaista lihaa. Ja se olet sanonut samaa. Niin kyllä minulla on semmoisia poropäiviä niin o- o- olemassa <laughs> sitten, että vaikka symenkoja jälkeen saattaa tehdä enemmän mieli poroa. porosein, Ei vielä jo joulua. <laughs>
2: Täällä paljon painotetaan näissä vinkeissä säännöllistä syömistä. Tämä näyttää siltä, että monille muillekin säännöllisyys on ensisijainen vinkki ja ensisijainen asia, millä ne pitää huolta ADHDsta.
1: Tai ADHD-ihmisille se on ehkä tosi tärkeä asia. Ja sen lisäksi, että on olemassa näitä erilaisia ruokavalioja, niin on olemassa myös erilaisia rytmejä syödä. Me ihan oikeasti tiedä mun lähipiirissäkin ihmisiä, jotka tekee säännöllisesti paastoa, toisin kuin Michael Phelps. Itse asiassa minä olisi kattonut, että onko sillä joku paastojuttu tämmöisen hirveän 12 000 kalorin jälkeen. Mutta, ää, mutta siis joo, osa tekee pätkäpaastoa. Tällaista 5-2 systeemiä, että kahtena vai onko nyt 3-4, niitä on erilaisia systeemejä, että tiettyinä päivinä sitä kalorinkulutusta kontrolloidaan, johonkin vaikka 400 kaloria ja muuten saat syödä paljon vapaammin. Sitten on olemassa soturidietti ja muistaakseni se oli silleen, että yksi tunti vuorokaudesta vedän niin paljon kuin halut mitä haluat. En ole varma, nyt saatan valehella, voitte tarkistaa, nyt siellä kriittisesti voitte mennä, että mikä dietti se on, mutta tämmöinen dietti on kuitenkin olemassa. Pointti on se, että on erilaisia rytmityksiä, mutta kaikessa näissä oli kyse mistä tahansa ruokavaliosta, niin se perustuu kuitenkin siihen säännönmukaisuuteen. Että joko se on silleen, että se on päiväkohtainen, taikka vaikka viikkokohtainen, että miten ne kalorit jakautuu siinä. Mutta ihan sama, minkälaista ruokavaliota sä syöt, niin pyrit tekemään sillä tavalla, että se noudatat sitä yhtä. Et sekoita hirveästi keskenään näitä eri juttuja. Silloin sä voit oikeasti vasta huomata, että sopiiko se sulle. Ja myöskin silloin kun siellä kokeilee ruokavalioja, niin yritä löytää sellainen kohta elämässä, missä muut osa-alueet ei hämmennä sua liikaa. Niin silloin sinä voit oikeasti huomata, että mikä asia johtuu sinun ruokavalioista ja mikä jostakin ihan muusta. Meillä oli tämmöinen hieno tilaisuus
2: yhteistyössä Koron kanssa käydä tutustumassa heidän verkkokauppaansa. Niin mitä saat Ringa löytänyt sieltä, mitä tilasit?
1: No tämä oli siinä mielessä vaikea tehtävä, että koron tuotteet vastaa tosi hyvin minun arvomaailmaan ja myös tällaisiin niin kuin eettisiin valintoihin ruokavaliota koskien. olin olen tosi fiiliksissä, että siellä oli niin sanottuja B-luokan tuotteita, eli esimerkiksi semmoisia, joista päivämäärät on menossa umpeen, koska sillä tavalla pystytään vähentämään ruokahävikin määrää. Sitten siellä oli myös semmoinen food journal, jossa oli alaotsikoita, muun muassa tietoa terveelliseen ravintoon liittyen ja reseptejä. No, kuulepakko, minä pääsin tähän reseptien makkuun. No siis ensinnäkin minusta se oli ihan niinku loistava konsepti, että sieltä löytyy ne kaikki. Siellä ei ole pelkästään niinku semmosia, ah, hitto niin paljon kaikkea siistiä, niin että me haluan täältä kaiken. Ja sitten me en ostan, enkä tiedä, mitä me niillä teen, vaan siellä oli tosissaan se resepti. Ja nytten on lokakuu, niin se on tämmöinen jostakin syystä kunnon synttärikuukausi. Silloin on niin tosi monen minun ystävän synttärit. Niin me kävin nyt selailemassa sitä reseptisivua ja mie sieltä tällaisen vegaaninen no bake suklaakerma Niin arvaappa vaan, teinkö juuri niin, että katoin mitä siihen tarvitaan. Ja sen jälkeen menin soppailemaan ne ainekset sieltä. Eikä, Eli sä oot siis tekemässä yllätyskakkoa. Jepulis, jee. Mie lupaan tehdä siitäkin, koska mä on nyt tänään lupa- luvannut niin paljon näitä Instagram-asioita, niin ei lähetä pois siitä tavasta vielä. Mietin tästä jonkun Instagram-ringan kokkikoulun. Ja sitten me voimme laittaa rinnakkain, että miltä valmiin kakun olisi pitänyt näyttää ja miltä minun kakku näytti. Me itse ihan mielenkiinnolla ootaa, että tulla samanlainen. Onko tämä nyt siis sellainen ravitsevampi ja terveellisempi vaihtoehto kakusta? No minä näkisin ainakin, että joo. Mikä siinä on olennainen ero? No mulle just se, että ei ole lisättyä valkosokeria. sokeria. Mitä ja... sen sijaan sulla on? No täällä on agavesirappia. Ja taateleita. Ja sitten tämä sisältää tosi paljon hasselpähkinää, kaurahiutaleita, cashewpähkinöitä. Eli tämmöisiä niin kun, ihan oikeasti ihan ravitseviakin juttuja. Ja enkä minä nyt sano, että kaiken pitää aina ollakaan niin ravitsevaa ja terveellistä. Mutta se on vaan semmoinen, että minä olen huomannut, että minun makuaisti on myös tottunut nyt semmoiseen. Että ne on oikeasti minusta ihan niin kuin älyttömän hyviä. Ja sitten ne on kuitenkin niin energiapitoisia. Ja onhan niissä siis sokeria. Niin niitä tarvii myös huomattavasti pienemmän määrän. Ja minä kyllä pidän itseäni semmoisena uteliaana kokkina. Niin. Sä
2: on myös aika rohkea kokki. Sä niin. et selvästikään, niin leipominen ei ajatuksena stressaa, vaan on
1: sellainen enemmän mahdollisuus kuin uhka. Joo, ja etenkin, koska mulla on taas kämppistarina, osa 234, niin mulla on semmoinen kämppis, joka leipoo ihan hemputin paljon. Niin nyt on minun vuoro leipoa. Mulla on siis kahdella kämppiksellä. On synttärit lokakuussa, niin minä leipasin niille tämmöisen kakun. Ja Me on tosissaankin semmoinen extreme kokki, että aina kun on resepti, ihan sama mikä se on, niin mien en ikinä noudata sitä kirjaimellisesti. Tää no niin, eikö tässä ole
2: tällainen kirjoittamaton sääntö, että silloin kun se on ää, resepti johonkin ruokaan, niin se on vähän niin kuin ää, ohje, jota suuntaviiva. voi... Suuntaviiva, mutta jos se on leipomiseen, niin se on... Se on kiveen kirjoitettu.
1: Onko näin? Mä en mä, mä en leivo hirveästi. No oon me kuullut tostakin, mutta me luulen, että se on enemmän niin tiettyjen ainesosien kanssa. Että pitää ehkä vähän tuntea niitä lainalaisuuksia. Ja ehkä tässäkin me veikkaan, että se enemmän tulee olemaan semmosissa jutuissa, että millä maustaa tai maustaa, sitä ene- enemmän vai
2: ei. Onko ruoanlaitto sulle ihan helppo rutiini tai tekeminen?
1: Me tykkään ruoanlaitosta. Mulla vaan aika usein liian vähän aikaa semmoisiin. Niin sitten minäkin tuota meal teen tai luotan kämpiksiin tai poikaystävään tai... No mullahan on ollut aika kiva etu aika monta vuotta elämässäni opiskelija opiskelijaravinto... Se nyt valitettavasti noiden maisteriopintojen päätyttyä loppui, niin nyt tarvii alkaa aikuiseksi ja tehdä itse omat ruuat. Kello tikittelee uhkaavasti, joten on aika tullut päättää tämä jakso. Me oikeastaan on ehkä jotenkin mieltänyt nämä kaksi viime jaksoa tämän ja edellisen semmoisena pakettina. Vähän niin kuin tuplajakso. Joo, Joten jälkeen. tehdäänkö semmoinen koonti ylipäätään hyvinvoinnista ja ruokavaliosta. Kuulostaa hyvältä. ADHDn kohdalla aina
2: painotetaan sitä, että riittävä lepo ja uni on tärkeää. jonkunlainen liikunta... Sellainen, mikä pitää vähän jotenkin liikettä yllä ja sitten säännöllinen syöminen. Eli yleisesti taidetaan aina suositella sitä lautasmallia, koska se on sille yleispätevä ja sitten se muu on jokaisen yksilöllisiä tarpeita tai
1: hivistelyä. Kyllä, eli kuuntele omaa kehoasi ja suhteuta energiansaanti omaan aktiivisuuteesi. Muista myös läsnäolon merkitys kaikessa, mitä teet. Ruokavaliossa, liikunnassa hauskan pidossa. Eli löydä oma tapas meditoida, kävele luonnossa, rassaa autoja, maalaa, kokkaa, soita, tee mitä ikinä toimii justiinsa sulle.
2: Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki on tärkeää, eli ADHD-pudin kuuntelu. Eh, ehdottomasti, ehdottomasti. Tämä voi toimia sellaisena, ja toisille varmaan toimiikin. Eli mä oon kokenut, että adhd kanssa vertaistuki on aivan kulta ja timanttia ja siksi myöskin tätä podiakin tehdään, niin vaali sellaista vertaistuellista kontaktia ja muita sosiaalisia suhteita elämässäsi.
1: Nauti elämästä. Liiga stressaaminen, pilaa kaiken. Pidäthän huolta. Voikaa hyvin. Hae apua. Rakasta itseäsi. Nauti ra- elämästä. Rakasta naapuria. <laughs> taikissa, Ja ruoho ei ole aina vihreämpää. Harvoin koskaan. Omalla eikä toisen aidalla ja naapuri on on parempia. Ja... <tos> Nyt on muuten syksy varmaan löytyy niitä. Jos sun naapurilla on luumuja tai marjoja niin. Kysy niin lupaa ennen kuin haet. Tai anteeksissa helpommin kuin luvan. Terkuin ringan kaveri. <tos> moi moi. Moi.